0: Olá, ouvinte. Sejam bem-vindos à segunda temporada do Confábulas. 2018 foi um ano bem legal para o projeto, regado de episódios sentimentais e com várias discussões agradáveis sobre a nossa sociedade. Na temporada 2019, eu vou focar bastante em histórias. As reflexões vão continuar. Eu adoro conversar sobre a vida com os meus convidados, mas os episódios principais vão ser um pouco alterados para episódios de histórias. Quase sempre vão ter esse formato. Chamarei sempre dois ou mais convidados para contar alguns relatos de vida, alguns dias marcantes, dias inusitados, situações em comum, não necessariamente com um tema específico. Apenas ligar o microfone e contar a sua história. Eu pretendo chamar pessoas fora da internet também, mas ainda é um processo que vai demorar um pouco para acontecer. Eu preciso organizar os equipamentos e outras coisas também, mas vai acontecer, espero que até a metade desse ano, espero que seja o mais rápido possível. É sempre bom começar uma temporada nova com algumas coisas modificadas, seja algum estilo de imagem, seja um formato diferente, ou seja propostas diferentes, é sempre bom renovar um pouco, não vai mudar drasticamente, mas um pouco de renovação eu indico para qualquer coisa na sua vida assim que você começa uma temporada nova de algum projeto ou simplesmente vira um ano e você quer começar um pouco do zero. E para iniciar essa temporada, eu vou trazer uma história que eu lembrei há um tempo atrás, um pequeno conto sobre algumas situações que eu vivenciei no condomínio antigo onde eu morava. Bom episódio a todos! Os anos 90 foi uma época muito violenta em São Paulo. Ainda é, mas é incomparável. Eu lembro que o pai de um amigo meu era policial da Rota, que é a tropa de elite de São Paulo, e ele abandonou essa carreira assim que o meu amigo nasceu, pra você ver o nível da situação, né? Ele tinha medo de morrer e não ver o filho crescer, né? E isso era constante nessa profissão. Conheço outros casos também, mas isso do meu amigo foi o principal. Eu não acreditei porque eu via... O pai do amigo meu comprando doce para vender em casa. Ele fez tipo uma mercearia na casa dele, onde a molecada ia na janela comprar doce, paçoca. Ele morava no, no térreo né, do apartamento. E um belo dia eu tava com meu amigo lá e ele puxou um assunto e falou ''Ah, meu pai era da Rota, não sei o quê''. E eu não acreditei, eu falei ''Ah, é, quero ver, me mostra então, me dá uma prova''. Ele foi na casa dele, pegou o álbum de fotos... E abrindo uma página lá, tava o pai dele do lado de um camburão muito grande, antigo, aqueles carros gigantes. Eu falei, caramba, seu pai era mesmo. Por que que ele não é mais? Ah, meu pai disse que quando eu nasci, ele saiu. Na época eu não entendi muito, mas depois de grande eu entendi o porquê, né? Os meus primos, que são mais velhos do que eu, mais ou menos 10 anos de diferença, tem histórias bem cabulosas porque eles eram maiores nos anos 90, né? Mas não é porque virou o um século que ficou tudo bem, não. Os anos 2000 também não foi uma época de paz. Eu contei um pouco da minha história no Contos 04, em maio do ano passado, e disse que eu sou de São Miguel Paulista, me mudei para um conjunto habitacional do governo mais ou menos em 98, 99. Era um lugar muito tranquilo, dificilmente acontecia alguma coisa pesada pela redondeza. Eu lembro que teve um dia que um bandido foragido da polícia invadiu o condomínio e entrou no apartamento de um morador. E um helicóptero ficou sobrevoando o condomínio procurando o bandido. Esse helicóptero era do programa policial do Atena, cara, <risos> pra você ver. E em meia tensão, muitos moradores estavam acenando para o helicóptero e se vendo na TV. Esse dia foi um pouco marcante e assustador, mas os vizinhos também adoraram ver o helicóptero filmando o nosso condomínio, né? <risos> Eu lembro de outra situação que estava eu e mais alguns amigos na portaria do condomínio, era umas 7 da noite, então parou um cara de moto e roubou todo mundo, cara. Eu não estava com nada, eu estava com os meus amigos ali, meus amigos perderam carteira, eu não tinha celular na época, eu estava bem tranquilo, mas também a gente gelou aquele dia lá, né, foi um dia meio tenso... O cara sumiu, nunca mais a gente conseguiu recuperar os pertences. Outra história foi quando um amigo nosso começou a se envolver com tráfico e roubo de motos. Então, em uma bela tarde de domingo, a polícia apareceu no condomínio e prendeu ele. Ele ficou uns 5, 6 anos preso. Hoje em dia ele tá tranquilo, casado, com dois filhos, vivendo uma vida longe do crime. Acho que ele aprendeu a lição, né? Outro momento também mais tenso envolvendo este cara que vos fala aqui, foi quando eu estava jogando bola com a molecada, aí apareceu uns garotos da favela de cima, folgados pra caramba, querendo jogar bola com a gente. Eu não gostava de um dos garotos ali, porque ele era bandido desde novo, eu já vi ele roubando e mexendo com droga na escola. Então eu saí da quadra, não queria contato físico nem visual com ele, não queria trocar ideia com ele, eu saí de lado, pra não fazer nada, mas ao mesmo tempo que eu saí, eu era um moleque muito inconsequente, sem juízo nenhum. Eu tinha muita raiva dele, e... e alguns de vocês que estão ouvindo sabem como eu era um pouco arteiro na infância. Esse garoto veio de bicicleta pro condomínio, né? ele deixou a bike ao lado da portaria, e eu resolvi dar uma trollada nele. Eu peguei a bicicleta e joguei na lixeira do prédio, cara, aquelas grandes, sabe, que é pra... Cada apartamento jogar, sabe? Por que, que eu fiz isso, cara? Bom, acabou o futebol. Ele foi pegar a sua bicicleta e não encontrava. Ele ficou gritando pro pessoal onde estava a bicicleta dele. Cadê minha bike? Cadê minha bike, caralho? Ninguém sabia. E eu fiquei quietinho. Aí uma moradora desceu pra jogar o lixo. Abriu a porta da lixeira. Aí ele viu a bicicleta dele lá dentro. No meio do lixo. Ele ficou louco, ele ficou puto. Disse que ia voltar com uma arma e cobrar todo mundo, cara. eu não acreditei muito, os moleques deram risada da cara dele, mas ao mesmo tempo a galera tava um pouco em choque, eu tava rindo e ao mesmo tempo com medo, ainda mais eu que fiz tal coisa, eu que tava com mais medo ali. E não é que ele voltou, ele voltou com um amigo, a arma na cintura, mas o porteiro não deixou ele entrar. O porteiro chamou a polícia, ele ficou lá uns 5 minutos ali, depois ele foi embora para a polícia não chegar e pegar ele, ele tava muito tenso, ele tava olhando pelo portão da portaria, vendo a gente ali dentro, apontando a arma assim, eu vou pegar vocês, não sei o que, e cara, que tensão foi aquilo, cara. Ele tava com muito ódio, muito ódio. Olha a confusão que eu criei, cara, só por causa de uma bicicleta, eu não devia ter feito aquilo. Eu confesso que eu tinha raiva dele, porque ele ia lá no prédio paquerar as meninas, eu morria de ciúmes. <risos> Meu Deus, cara. Já fiz muita merda naquele prédio. Mas comparado a essa, passaram alguns meses e ele foi encontrado morto, de madrugada, próximo à favela dele. Ele tinha uns 14 anos, cara. Essas histórias são curtinhas, algumas pequenas situações tensas no meio da zona leste de São Paulo. Mas e aí? Vamos para a história... Mais intrigante deste episódio? Tinha um garoto do condomínio, com um porte físico bem avançado, andava sem camisa, todo fortão, e também era bem folgado com a garotada inclusive comigo. Ele já era um pouco mais velho, andava com os adolescentes ali. Eu não vou mencionar o nome dele aqui para preservar o anonimato e dar mais liberdade a essa história. Eu poderia falar o apelido também, mas é um apelido bastante conhecido, já que era por esse apelido que todo mundo conhecia ele. Mas por motivos de liberdade, vou dar um pseudônimo, Dan. O Dan era um cara que se mudou para o condomínio um pouco depois de ser construído, no começo dos anos 2000. Ele gostava de confusão, de briga, era alguns anos mais velho do que eu e meus outros amigos, uns 5 anos de diferença ali. Infelizmente eu não sei exatamente. Eu lembro uma vez que estava eu jogando bolinha de gude com a molecada, aí ele estava saindo do bloco onde ele morava, inclusive era o mesmo bloco que eu morava, o um bloco 8. O que seria um bloco? O condomínio tinha 9 prédios, blocos, pavilhões, enfim, como você quiser chamar. E ele estava saindo do prédio e vindo em nossa direção. E eu vi ele chegando e já falei, ah não cara, olha o Dan vindo ali, vou acabar com o nosso rolê aqui. Aí já viu né, ele chegou, pegou as bolinhas de gold, jogou longe, ficou dando risada da nossa cara, aí chegou outros caras e também ficaram rindo da situação e acabou estragando a nossa brincadeira. Ele era assim o tempo todo com a molecada, era chato. Outra vez também estava um casal de namoradinhos sentados embaixo de uma árvore lá do condomínio, aí ele ficou tirando o sarro do garoto, constrangendo ele na frente da menina, você que está ouvindo esse episódio, e é homem, hétero, sabe que a adolescência é uma fase que nós, involuntariamente ou por pressão da sociedade, tentamos ser machos alfa, com muitas aspas, perto de uma garota. E se por acaso a gente apanhar ou ser esculachado na frente dela é muito vergonhoso, veja você. E é isso que ele fez com o garoto, que saiu chorando logo após a sessão de bullying que ele levou. Enfim, ele era um cara imaturo pra caramba, era o tipo de cara que hoje em dia seria bem machista e escroto com as pessoas. Mas... por que ele seria? Bom, ele seria porque de um dia pro outro, ele nunca mais foi o mesmo. O Dan não jogava mais bola na quadra, ele não andava mais com a rapaziada, ele não saía mais de casa. Uma vez estava eu no estacionamento jogando RPG, e eu olhei para a janela do apartamento dele. E ele passou pela janela muito cabeludo, ele tinha o cabelo enrolado, porém crespo. Então estava muito grande, parecia que ele não cortava o cabelo há pelo menos um ano. Fazia muito tempo que ele não descia do apartamento. Passaram uns dois anos, e de repente ele apareceu de mãos dadas com a mãe dele, igual uma criança. Bem diferente, sorrindo pro nada, olhando esquisito pro chão, e a mãe dele o puxando em direção à portaria, eu acho que ele tava indo pro médico ou algo parecido. Naquele dia, a gente se deu conta que aconteceu algo muito grave com ele, cara. Era esquisito a gente vê ele assim, sabe? A mãe dele era baixinha, ele já era alto, e ele andava com ela agarrada, igual criança, todo fechado pro mundo, sabe? Como eu disse no começo do episódio, aconteceram algumas situações criminosas no condomínio, a última que eu me lembro é esta que eu vou contar agora. Um ladrão estava praticando pequenos delitos na região. Já tinha algumas denúncias e avisos para o pessoal ficar esperto, trancar direito os apartamentos na hora de sair, não manter a porta aberta, enfim, alguns avisos. E ele estava praticando isso nos condomínios do bairro ali, era uma região com bastante condomínio, bastante conjunto habitacional, separados por pequenos muros apenas assim. Foi a vez desse cara aparecer no nosso condomínio. Mas o que tem a ver esse cara com o Dan? Pois bem. Essa é a versão que a mãe do Dan contou para alguma vizinha que era amiga, que talvez foi lá visitar o Dan para saber um pouco sobre ele, estava preocupada, enfim. E essa vizinha, depois de ter ficado sabendo da notícia, da história, contou para algum filho, que deve ter contado para outro filho, que contou para algum amigo, e essa história se espalhou rapidamente depois de muito tempo dela estar guardada. Pois bem, o que aconteceu foi o seguinte. Esse ladrão apareceu por volta das 23 horas, num domingo, no Bloco 8, onde eu e o Dan morávamos. Como era final de noite, o condomínio estava em silêncio absoluto. O Dan saiu para jogar o lixo na lixeira grande que ficava no estacionamento, aquele mesmo tipo de lixeira que eu joguei a bicicleta do moleque, só que era outra lixeira. Foi aí que aconteceu um momento aterrorizante. Na hora que ele desceu, ele ficou de frente com o ladrão, e antes mesmo do Dan gritar, sair correndo, se manifestar, o cara o agarrou, botou a mão na boca dele e o colocou dentro do reservatório de gás. Esse reservatório de gás eram pequenos compartimentos fechados onde ficava o gás de cozinha de cada apartamento, separadamente. Tinham alguns compartimentos vazios porque naquela época nem todos os apartamentos eram habitados. Bom, o cara abriu a grade do compartimento, jogou o Dan lá dentro, todo espremido, e fez aquele barulho clássico, aquele barulho universal de silêncio, mandou ele ficar bem quietinho pra não dizer nada, nunca falar com ninguém o que aconteceu. O cara provavelmente já tinha roubado algum apartamento, estava indo embora, ele devia ter algum comparsa do outro lado do muro que separava o condomínio de uma rua bem escura. Essa rua inclusive passava viatura de noite com a sirene ligada direto. O Dan ficou lá no compartimento por pelo menos 50 minutos, cara, até a sua mãe descer para procurá-lo. Ela disse que ficou procurando ele por muito tempo, até que quando ela estava subindo para casa, provavelmente para chamar a polícia ou alguma coisa, ela ouviu um suspiro muito alto e assustado vindo do reservatório. Foi então que ela chegou perto, abriu a grade e lá estava o menino Dan extremamente assustado, com os olhos esbugalhados, e transpirando muito, MUITO. Esses detalhes a gente ficou sabendo através de um dos amigos próximos do Dan, que já era bem grande. Ele chegou a visitá-lo e conversava muito com a mãe dele, já que o Dan nos comunicava. A partir daquele dia que o Dan nunca mais saiu do apartamento sem a mãe, ele nunca mais frequentou o condomínio, foi por causa DESSE dia, cara. Na real, ninguém sabe se realmente essa foi a causa do problema dele. Muitas pessoas acham que ele ficou louco, desenvolveu algum problema mental na adolescência, que ele tinha autismo e desenvolveu esse problema mais tarde, ou pelo menos foi descoberto mais tarde. O autismo normalmente é descoberto nos primeiros anos de vida da criança. Mas tem casos de desenvolvimento ou descobertas né, tardias. Muitos anos depois do ocorrido, aconteceu um lance bem desagradável, cara. Eu estava voltando para casa quando eu vi um dos ex-moradores ameaçando bater no Dan. O cara estava naquela pose de briga, indo para cima dele, sabe, com os dois punhos fechados e o Dan estava sozinho parado na frente desse cara. O Dan estava sorrindo, mas aquele sorriso esquisito, sabe, meio debochado e claramente não era uma situação engraçada. Só era um clima de briga pra esse cara e não para o Dan. Logo, eu tive que impedir essa briga. Não era justo. Eu não queria saber o que aconteceu, eu não perguntei, mas eu empurrei o rapaz. Era amigo nosso, inclusive, jogava bola com a gente. Mas eu fiz por instinto, cara. Porque o Dan não era mais aquele cara adolescente, fortão, folgado, que atazanava a vida da molecada. Ele se tornou um adulto de 18, 19 anos completamente frágil e dependente das pessoas para se manter vivo. cara. Ele nunca mais foi o mesmo. Bom, depois que eu saí do condomínio, eu nunca mais soube do Dan. Eu sei que ele tinha uma irmã caçula e um irmão mais velho que não morava lá. Morava com um pai né, em outro estado. Tinha boatos que ele ficou assim por causa do divórcio dos pais, ele brigava muito com o irmão. Mas isso não tem nada a ver, cara. Você que tá ouvindo sabe muito bem como funcionam os boatos. Né? Nem sempre são verdadeiros, geralmente com histórias exageradas, mas esse conto é real, muito real. Foi triste ver a transformação de uma pessoa saudável para uma pessoa com problemas mentais. Independente do fato, independente do que aconteceu ou por qual motivo, ele ficou assim. A moral da história que eu tiro pra mim é: a gente não sabe realmente o dia de amanhã, cara. A gente não sabe mesmo o que vai acontecer amanhã com a gente. É muito aleatório. Eu já comentei isso em episódios anteriores: você tá saudável e independente hoje, mas amanhã não. É incerto. Nós, seres humanos, somos uma máquina. O nosso corpo é maravilhoso. Nosso cérebro, a gente faz coisas fantásticas na humanidade. Mas de um dia o outro, o seu corpo pode te abandonar. Ou pior, sua mente pode te abandonar. Eu espero que o Dan esteja bem. E eu não tenho ressentimento de infância. E você? Conheceu alguém na infância que mudou drasticamente? Algum amigo que nunca mais foi o mesmo? Entre em contato com o Confábulas. Eu quero saber a sua história. Até breve.